0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там евреев?». Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. Рассказывать вам об этих новостях будут трое израильтян. Основатель проекта Яла Балаганлев. Привет! Организатор культурных мероприятий Маша Малах. Всем привет! И меня зовут Макс Сотников. Давайте кратко пробежимся по новостям, которые были у нас на прошлой неделе. Это была жуткая жара, которая сейчас-то уже спала. Уже да, не стало не гораздо лет. лучше. Mm.
1: Парад шлюх.
2: Я, кстати, буду парад шлюх, который прошел в и Йора действительно был парад шлюх. Просто женщины шли по площади Рабина. Ничего интересного, на самом деле.
0: Просто. Просто, просто парад шлюх. Да. Вот так вот. Жители авива уже не удивишь ничем.
2: Ну, по набережной
0: ходит гораздо больше. Ладно, простите. Mm, да. Что у нас еще у нас было? У нас был э, развал коалиции, который, я так понял, завершился. Да.
2: На прошлой неделе мы говорили про то, что коалиция,
0: возможно, развалится, а. На этой неделе оно реально развалилось. И у нас назначили перевыборы. И
2: назначили перевыборы на oh, yes. 17 сентября.
0: Что-то такое. Еще один выходной день. Наконец-то. И минус полмиллиарда долларов.
2: Кстати, про эту сумму я хочу сказать, что на самом деле не полмиллиарда долларов, yeah. там гораздо меньше. То есть сами э, эти выборы не стоят где-то там 100 миллионов долларов, а 400 миллионов долларов стоит э, выходной. То есть э, сама страна платит только за перевыборы, то есть за процедуру выборов, то есть 100 миллионов. А 400 миллионов компаний, у которых люди не не выходят на работу в этот день.
0: Ну и черт с этими буржуями, правильно?
2: Конечно, господи, бизнесмены, кому они вообще мешали? Согласен. Так что там у нас с с развалом коалиции? Ну, на самом деле, э, Ликуду... То есть э, они должны были подписать коалиционные соглашения с каждой партией, с которыми они договорились объединиться, чтобы было большинство в Каналисете. В итоге мне удалось подписать ни одно соглашение, и э, главным камнем преткновения стал Авиктор Либермана и его партия НДИ, которые не пошли ни на, одно, вообще, ни на один компромисс они хотели, чтобы был принят закон о призыве, чтобы ортодоксов призывали в армию в неизменном состоянии, скажем так. При этом я читал некоторую аналитику, что все знают, что этот закон на самом деле ну, ничего бы не изменил, даже если бы он был принят так же, как его Либерман хотел. Просто Либерман уперся рогом в Нитаньягу, и все. То есть это какая-то многоходовочка? Такая. Ну, да. На самом деле я читал тоже аналитиков израильских на иврите. Я читал ничего. на иврите, Ой, да. да. Серьезно, вот. человек Они говорили, что... Биби оказался не так силен, как он думал. То есть он, конечно, смог выиграть выборы, а вот э, собрать коалицию уже не смог, потому что над ним очень много обвинений в коррупции висит, всякого-всякого, и люди не готовы так просто с ним договариваться.
0: И вот Либерман э, развалил коалицию. Слушай, но Либерман, я читал его интервью, он сказал, что я буду в коалиции только с Нитаньягу. Да. То есть я не думаю, что как-то эти обвинения сильно мешают Либерману. В смысле? Ну, вот ты сказал, что то, что обвинения скрепились сюда вот, Нитаньягу, мешает ему собрать коалицию. Да, но теперь Нитаньяга уже вышел с э,
2: пресс-конференции после последнего раунда переговоров с Либерманом. Он сказал, что Либерман не дал состояться правой коалиции Либерман-Левак. Вот. Это очень смешно, кто такой Либерман. Это очень такой Моя
1: коллега, между прочим, голосует всегда за Либермана. Она из Молдовы. Либерман, ее бывший сосед. Так что, в общем, меня на, на работе постоянно подшучивает над ней по этому поводу, что все, это за тебя, выборы за тебя, выборы, за тебя, потому что ты голосуешь за Либермана. Ну, в общем, это все, конечно, забавно выглядит, на самом деле.
2: Да, у меня тоже есть один друг, который смотрит порно. Вот, у Маши есть одна коллега, которая голосует за Либермана.
0: Это где-то схожие, да, эти, на, на порнхабе есть разделы. деньги. Да, Либерман. Либерман. Суток. Фанаты Либермана. Все вам туда. Молдовское порно. Эм, да, ну, в общем, Перевыборы — это сейчас самая главная новость на неделе. Да. И кому перевыборы пойдут на пользу? Ну, то есть, кто может набрать больше, ну, ну кроме Либермана, очевидно. Да, на самом
2: деле там много интересного. Я еще хотел сказать одну вещь про перевыборы, но забыл Маша о своей истории про соседа, Молдову, там, это вот порно, там, где этот, как его горячий модованин, разваливает Израиль. Все дела. Вот, Прервали меня. То есть, по закону, как должно было происходить? партии дали Нетаньягу право попробовать собрать коалицию, и он не справился. То есть прошел срок, который введен законом. Право должно перейти к следующему человеку. Следующий человек был Бенни Ганс, это лидер главной оппозиционной партии Кахоль Лаван. Но Нетаньягу настолько не хотел, чтобы у Ганса был хотя бы шанс собрать эту коалицию, что он провел э, закон о распуске Кнессета. То есть, чтобы не дать вот Гансу этот шанс. Вот. И это очень интересно, потому что в прошлый раз такой, была подобная ситуация, когда не смогла собрать, по-моему, цыпни ливни. А, Тоже коалицию. Да, потому что она зажала денег ортодоксам. Да, в итоге все перешло. И, по-моему, Нитан как раз таки пришел к власти тогда. Теперь Нитан не дал даже шанса Гансу собрать. И распустил к нас, и у нас снова будут перевыборы. Так что эти 400 или сколько там, 500 миллиардов э, к шекелей там,
0: и сколько там, очень много денег, в общем-то, на совести нашего премьера. Это очень похоже на ситуацию во дворе, когда парень вынес мяч поиграть в футбол, проиграл. И потом забрал мяч и пошел домой. А ребята остались без мяча в одиночестве. Какая очень... грустная история. Очень... Ну, это очень похоже. А но, им есть... Пришлось выбирать новый мяч? Эм, ну, где-то пришлось искать и вот это попросить. А, Биби выйдет, а мяч скинет. <сёк> <сёк> э, ну вот, вот в таком духе. Ну то есть как бы он просто да не дал даже шансов. Хотя шансов по идее не было у Ганса вообще что-то собрать. Ну, откуда мы знаем? Возможно, Ганс вы предложил Либерману
2: то, что он хочет. Прокинул бы ортодоксов. Мало ли что бывает? Это политика, <сёк> это возможности. Чудеса.
1: Я продолжаю биться в политическую стену, чтобы пробить ее и оказаться в просто политическом... Э, э, <сёк> как это сказать? окружение, так. полный новых знаний. И поэтому у меня вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, про Бенни Ганса. Чем он хорош, а чем он плох?
2: Интересно. Ну, Бенни Ганс это бывший начальник генштаба. То есть это человек, который пришел из армии. У нас по закону начальник генштаба должен выдержать некоторую паузу перед тем, как врываться в политику. То есть нельзя руководить армией, потом сразу опа в политику. То есть он, по-моему, 5 лет или 3 года что-то такое между вот, окончанием каденции, как глава генштаба, и между политикой. Ну, вот он выдержал три 3 года, поработал в какой-то корпорации, что-то там поделал непонятно, и вот собрал партию против Никоньягу. Как бы его политика заключается как раз таки в том, что он против Нитаньягу. То есть он говорит, что, слушайте, Нитаньягу хороший, он сделал много хорошего для страны, он там поднял экономику, там что-то упало, что-то выросло, но Нитаньягу хороший. Но пора и знать честь. Ну то есть хватит уже столько быть в власти. Он уже в власти с 2009 года, это уже 10 лет. Mm-hmm. Он больше у власти, чем Бен-Гурион. То есть Давид Бен-Гурион как бы это основатель Израиля, который подписал Декларацию независимости, то есть первый премьер-министр... У власти его гораздо меньше, ну, не гораздо, уже, уже меньше, чем на Нетаньягу. То есть давайте его заменим. В этом была позиция Ганса. То есть сам по себе он выдерживал такую мягкую риторику, ничего особо не критиковал, ничего особо не обещал, но просто собрал под знамена под своих людей, которые хотели, чтобы Нитаньягу уже перестал быть премьер-министром.
0: Ну, вот. По большому да? счету Ганс непонятный. Что в нем хорошего, что плохого, неизвестно. Но ну, с точки зрения как политика, Потому что Ганс не был политиком, и он ничего не говорил. Чем больше говорил Ганс, тем падали количество мандатов по вопросам. Поэтому задача Ганса была как можно меньше говорить. Поэтому интервью практически не было. Все в интервью заключались вот посмотрите на Нитаньягу вор. Вот он вор. Держите вора. И все. Ну то есть... Но нет никакой
1: политической стратегии получается у него. То есть он такой темная лошадка не
2: совсем. У него есть программа. Она такая... Мы сделаем так же, только без Нитанегу. Примерно так она выглядит.
0: Мы за все хорошее, а против всего плохого. Ну
2: да, она такая очень общая программа, без конкретных обещаний, например, да. Он объединил под, под собой много разных партий. То есть он объединил под, под, под собой партию еш атит Это такие центристы. Типа мы за средний класс, мы за экономику, нам, в принципе, плевать на все. То есть мы такие экономические чуваки. Он объединил под себя правую партию еще одного бывшего начальника генштаба. Ну и то есть вот такое объединение. На самом деле... Оно тоже достаточно правое, потому что там бывшие генералы, э, Ешатид, которые центристы, но при этом Нитаньягу... Вот Максим говорит, что Ганс говорил, что Нитаньягу вор, а Нитаньягу единственное, что говорил, что Ганс — это левак, и все. То есть таким образом, ну, вот примерно ну, такая как была... Либерман, да? Да, примерно как Либерман. Нет, на самом деле это очень смешно, понимаете? Ну, как бы левак — это такое главное оскорбление, получается, в Израиле. То есть типа, мол, как бы... <laughs> то есть, как, 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 Предатель, Родины. Предатель Родины. Предатель Ливак, да. То есть, что вообще? То есть, он тупой, нет, он Ливак. О, ужасно. То есть, ну, что? Он вот был тупым. Ну да, как бы, не дай бог, сын будет леваком. То есть, как, <laughs> как, хоть гей, хоть кто там, хоть ворну не левак, пожалуйста. Вот, тут как левак. это должно работать, я не знаю. Это очень Но выборы будут интересными. Ну да, ну, то есть, на самом деле есть э, всякие разные забавные партии, у которых тоже могут быть какие-то новые шансы. То есть, была, допустим, партия такая Ziwood, него... которая за легалайз. Да, это, это очень правые чуваки, которые за, за, за очень правые вещи в стиле там, не пускать в страну там, новых репатриантов, да, да, которые да, да. не евреи, например. Ну, то есть у которых мама не еврейка, но при этом легалайз. То есть, давайте, давайте накрываться можно только тем, кто.
1: Ну, там религиозный еврей, руководит этой партией. Фиглин,
2: Фиглин да. да, что ты про него знаешь.
1: Просто слышала, я читала, что он э- религиозный, и читала про Лигалайс. В принципе,
2: это все. Но на самом деле, по всем опросам Зеут проходили, но в итоге не прошли. Вот. То есть такая вот история.
0: Так выпьем же за это. Почему? Ты не хотел лиговайс? Что? Нет, я просто не хотел либертарианцев, каких-то ультраправых националистов, которые прикрываются идеологией либертарианства. Мы за все... Там были очень... И кто читал их программу, там были какие-то ш- немножко такое шизофрения попахивало в духе того, что мы не влазим никакие проблемы, ну типа семейные, вот как бы семья отдельно, но семья должна быть классическая. То есть У-у-у. мы за- за...
2: Ну да. Ну, да. Есть... Но они религиозные, они не, не могут э- позволить геям размножаться. Ну в смысле, ничего делать такого хорошего или
0: плохого.
1: Кстати, о геях.
0: Кстати, о геях. Да, у нас же этот месяц это месяц гордости. По всему Израилю будут проходить гей-парады, так называемые. И в тель это вот большое, прям большое дело. Да, очень большое дело. Размером с всю надежную, примерно. Да, ну вот по мне так, парад в Тель-Авиве — это такой, можно сказать, второй после Дня независимости светский праздник в Израиле. Ну, по крайней мере, в тель То есть у тебя в то же время люди все веселятся, у тебя играет музыка. У тебя идут парад, э, люди в костюмах, э, без костюмах, в чем угодно. И при этом у тебя все магазины работают, все открыто, но люди кайфуют. Ну да. Ну причем мало того, что это
2: праздник такой, это еще и один из праздников, который показывает Израиль миру. То есть реально многие знают Израиль за ну, гей-парад в Ну, Тель-Авиве. Приезжают на него опять-таки. У меня знакомая очень расстроилась, что в этом году не может приехать к нам на прайд.
1: Мне кажется, на прайд приезжает даже больше людей, чем на Евровидение, если честно. Потому ну, что, да. ну, это такая возможность э, гордо, как-то, во-первых, ну, не обязательно быть геем, э, чтобы участвовать в прайде, просто выразить свою э, поддержку э, меньшинствам, и, в принципе, ну, да, это такое действие прям красочное и достаточно полное любви.
2: Согласен, гораздо угарнее, чем Юрлиния. Сто процентов. Чемошная шняга и Для этого не где-то.
1: надо строить деревню. Да. С бургерами.
2: Да, можно просто прошариться по на набережной, и все будет хорошо. <свят> Не, на самом деле, можно поговорить про... Ну, вообще, я могу про себя рассказать, на самом деле, про свое личное отношение Давай. к ну, гомосексуалистам. И все. Но как оно менялось Изра... при приезде в Израиль. Это интересно, потому что в России я придерживаюсь такой позиции, типа, что... Вот Пусть делают, что хотят, но уйдем в себя дома. То есть я не хочу этого видеть. Вот такая у меня была позиция. Я не понимал, что она гомофобная. Когда мне говорили, ты гомофоб? Нет. Но пускай они делают, что они хотят, у себя дома. Вот такая была позиция. Когда я переехал в Израиль, я ну, увидел, какая, как, как это выглядит здесь. Я понял, что ну, я ошибался. То есть все-таки, когда у тебя примерно там 6-8% населения, ну вот они, грубо говоря, гомосексуалисты, они такими родились, то нельзя делать так, чтобы у них не было возможности выйти, ну, открыто быть, быть теми, кто они есть, потому что это просто такое основное право, и поэтому я как раз сейчас поддерживаю эти парады гордости, потому что, ну, люди просто показывают, что у них есть право быть, какими они хотят,
0: и их очень много. Собственно, в этом и речь. Сто процентов я с тобой согласен. Я сам из Донецкой, у нас, ну, как бы в городе очень прямая, как бы четкая позиция. Ты, в принципе, ты можешь говорить, что ты не против геев, таких ми- мало людей, но они есть такие, кто... Но тебя вобьют, да? Да, ну то есть как бы ты говоришь вот то, то о чем э, говорил Лев сейчас, о том, что вы можете заниматься чем дома, но не надо тут сосаться на людях, держаться за, за ручки и тем более ходить парадами в, по улицам. Типа, зачем это? Что это за э, провокации? Э, а а, Самое главное был э, Пункт это такой, а почему нет вот парадов обычных мужиков, вот, которые натуралов? Вот где парады натуралов? Почему это вот только гей-парады? И вот это было очень такое распространенное мнение. И тоже, когда я переехал в Израиль, я познакомился. Оказалось, что геев гораздо много, потому что в Донецке я не видел ни одного гея. Ну, то есть все друзья, которым возможно, даже могли подходить на геев, они в этом ни в коем случае не признаются, потому что у них есть инстинкт самовыживания. Ну, как бы никто не хочет умирать молодым. э -э 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 А в Израиле с этим гораздо проще, и люди более открыты. И когда я начал общаться с людьми, с, из ЛГБТ э, тусовки, и они рассказали, вообще с чем они сталкиваются, с какой жизнью, сколько им э, отвешивают э, люлей там, по, и в Беларуси и в России, и в Украине, и с чем они вообще сталкиваются, с какими проблемами. Я так думаю, ребята, я, э, я за вас. И вот каждый год, я уже три года, каждый год я хожу на Прайд и это очень круто, очень весело. Но... Э,
1: в моей жизни, ну, мне кажется, что э, в принципе, когда я жила в Украине, то я... Э, Вообще не думала о таком виде отношений, как однополая любовь, это не обсуждалось, я не понимала кто гей, кто нет, потому что я в принципе об этом вообще не думала, что было странно, и потом при переезде уже в Израиль, как бы я поняла, что да, есть такие люди, причем что люди рождаются так, да, и что они чувствуют э, э, привязанность и любовь к людям э, своего пола, и что это нормально. То есть не было у меня никогда таких э, каких-то гомофоз, гомофобских идей и мыслей. Э, вот. И я, в принципе, вполне себе толерантна в этом плане. И на Pride тоже хожу и всем советую.
2: Кстати, я почитал недавно исследование, ну, точнее, есть сайт, Ньюсруком. Это такой русский новостной сайт израильский. Они постоянно делают опросы. Ну, и там можно реально понять, что вообще волнует русских в Израиле. Ну, это очень интересно смотреть на результаты. Ну, и там был вопрос ваше отношение к гомосексуализму. Ну, и такие стандартные вопросы. Насколько вам мешает, что у вас сосед будет гей? Хотели бы вы там, чтобы вашим детям рассказали про ну, разные возможности сексуальной жизни, что-нибудь такое. Ну, и, судя по результатам, реально в русском сообществе израильском все-таки эта гомофобия процветает, то есть там примерно половина человек, которых напрягает, что они видят там, на улице людей, которые держат за руки, за руки, то есть да, не хотели бы, чтобы гомосексуалисты были их соседями, то есть ну всякая вот такая вот история, то есть реально у половины тут россиян, которые здесь живут, ну и россиян рус, русскоязычных Россия, людей, да. которые здесь живут, да, есть такая история. То есть ну, это мы такие, собрались три прогрессивных хрена, которые такие, я приехал в Израиль, и вот сразу стал, опыт и я люблю геев, да? А многие приезжают в Израиль и не начинают почему-то любить
0: геев. Возможно, ну, их так. стоит привести на гей-парад, я не, не знаю. Не, на гей показать, но в целом что-то в этом есть. Потому, мне кажется, это недостаток э, образованности или осведомленности. Люди не очень понимают. Я столкнулся так, допустим, со своим отцом, который ж- живет в Хайфе, но он был достаточно гомофобный, только когда он, я ему показывал фотки из гей-парада, и он такой типа: А ты что туда ходишь? ну да, чего очень весело. И когда я ему начал объяснять, типа, что показывать, что такое. Не вижу, что его позиция смягчилась понемножку, но для этого нужно, э, нужно что-то объяснять, проводить какую-то агитационную политику. Ну, то есть, когда объяснять людям, что. Ну, все, друзья. Все не Собираем так. агитационный марш в батьям. Пойдем, и ваш доз Пойдем по улицам. И главное и вооружиться на всякий случай.
2: Да, кстати, можно перейти плавно к. Другим городам, где проходят гей-парады, не только Таливив. То только, есть, не на самом Тель-Вив. деле, ну да, но есть также гей-парад в Иерусалиме. Да. И это очень интересное зрелище. Я там был. Я, точнее, был уже на двух парадах: один был в телевиве а другой в Иерусалиме. И Талививский это вот то, что Макс сейчас описывал, это праздник светский праздник жизни, где все гуляют, все радуются жизни и так далее. Да? То Иерусалимский это два кордона полицейских внутри и снаружи. Можно войти только в месте входа, выйти можно только вместе в самом конце. То есть в таком духе это больше похоже на такое ну, какой-то военизированное мероприятие, что очень много полиции, мало людей, которые их поддерживают, просто идут
0: геи в окружении ментов. Короче. Вот это очень похоже, как в Киеве проводят парады. В прошлом году было, что типа 2000 людей, которые шли, или там еще меньше. Короче, полицейских было в 3 или четыре раза больше, чем самих демонстрантов. Его. Ну тут такого не было, что
2: полицейских было больше, конечно. То есть людей ски было много, которые участвовали, потому что приехали со всей стороны, по, ну поэтому по параду походить. Но просто интересно, что между тель и Иерусалимом час езды на машине. То есть и вот такая вот огромная разница. То есть как это выглядит совершенно по-другому. И ну, и там э, реально люди, которые есть люди, которые приходят поорать на них, то есть, что там вы валите отсюда, там, это вам не Тель-Авив, то есть уходите и так далее. Это первое. И там реально происходят теракты. И как бы если в Израиле говорят про теракты, да, то это обычно мы говорим про то, что араб приехал там, из палестинской автономии и кого-нибудь попытался зарезать. Ну, да. ну, кстати, на этой неделе такое было. К сожалению, к счастью, все выжили, кроме этого араба. Вот. Не знаю, насколько это хорошо звучало, <смех> вот. Но суть в том, что он пытался зарезать двух человек, они в больнице, араба застрелили при попытке этого теракта. Короче. А причем здесь гейпарад? Да, так про теракт с языком. А, простите, понял, просто ну... выразил ненависть к арабам. Извините, а, нет, ну, нет, это, нет это, ген- это ненависть, шучу. Ну, на самом гомофоб, деле, просто да, да, просто расист немножко, да. да. Вот, суть в том, что я хотел рассказать про то, что в, в, на гейпараду дел- делают теракты религиозные фанатики. И, ну, то есть, поэтому такие меры предосторожности. И вот э, была совершенно дикая история в пятнадцатом году, когда религиозный фанатик напал с ножом на участников гей и в итоге одна из э, женщин она погибла после этого. И там ре- реальная история ужасная. То есть в 2003 году этот человек уже нападал на, ну, на, по-моему, тоже, по на на активистов, и получил 12 лет тюрьмы. То есть он э, вышел из тюрьмы за пару недель до этого парада. И за день до парада он э, дал религиозному изданию интервью, что он собирается напасть на участников парада. И он на следующий день пошел и напал на участников парада. Вот, К сожалению, большому сожалению, mm-hmm. да, это закончилась смерть. Это очень трагичная история, на самом деле. как бы И ре- реально... Я офигел. Я вот только сегодня просто готовился к подкасту, прочитал эту новость. То есть я не знал, что он интервью давал. То есть, Ну, вообще. Yeah. То есть он получил пожизненное заключение. То есть, как бы, независимо от того, что он еврей-араб,
0: он все-таки убийца. Получил полное наказание от Израиля. Но вот такая вот история. Ничто так не объединяет э, мусульман и евреев, как ненависть к геям. Но мусульмане при этом не,
2: не ходят на эти гей-парады, ничего там не делают. Они понимают, что мы найдем место, где зарезать кого-нибудь. То есть нам не нужно идти на гей-парад, чтобы кого-нибудь зарезать. А вот у еврейских, э, ну израильских вот этих вот э, религиозных
0: фанатиков нет. Не, но в целом в исламском поводов. мире геем относятся не намного лучше. Вот. Это правда, это правда. Чаще всего хуже.
2: Ну да. Но ну, просто, вы... типа, они как бы своих геев гнобят. То есть, зачем идти гнобить чужих геев? Это какая-то Ну, правда.
0: Ну, как бы, пусть геи развалят Израиль. Что геи? Геи развалят Израиль. Развалят. Ну, как бы, ну, с их точки зрения, ну, как бы, Содома, Гамора, все дела. Да. Разворошат. Да? Все верно.
1: По поводу терактов, то, что я вспомнила, что я была буквально вчера, на пятницу, на э, фестивале такой документального кино, которое проходит э, в Синематик каждый год где показывается огромная программа абсолютно потрясающих фильмов на любые темы. Политика, история, искусство, фотография. Можно найти кучу всего для себя. И я ходила смотреть фильм «Победитель этого фестиваля». И в этом году это стал фильм израильских режиссеров. Он называется «Адвокат Лея Цимель». И этот фильм рассказывает о женщине, которая защищает террористов. То есть террористов, э, тех, которые нападают с ножами в Иерусалиме именно евреев, ну, арабских, э, тех, кто взрывает себя и так далее. То есть она э, является правозащитником этих людей. И сами режиссеры говорят, что они э, левые режиссеры, которые снимают э, кино для э, левой аудитории. И вот это было достаточно э, интересно, то есть я считаю, что документальное кино — это что-то такое, что дает э, тебе огромное представление о характере человека, о том, что ты никогда не прочитаешь Википедии, не прочувствуешь через э, фотографии, это э, что-то такое, что ты, правда, можешь погрузиться полностью в историю. И там, конечно, рассказывались много ситуаций, достаточно противоречивых. То есть, да, ты проникаешься в все это истории, и это ну, сильная, харизматичная женщина. И там рассказывается история про... Ну, вот возьмем пример. да, Есть два мальчика, э, то есть это израильские арабы в Иерусалиме, которые э, выходят с ножами, чтобы зарезать еврея. У них установка такая, что мы не нападаем на женщин и детей. Но вот гуманисты. Это, гуманисты, да, вот у них так это подается вот так вот. И то есть один мальчик, он нападает ножом на мужчину, а второй мальчик, он при этом испугался, и вот подается это все так, что это неправильно, и что у него не было намерения убивать. То есть он хотел просто испугать. И в итоге этому мальчику до 12 лет, и все это показывает вот с такой позиции, что это несправедливо. И как бы, здесь у меня зарождается вопрос Что я как бы, хочу очень сильно верить В то, что э, в Израиль Печется больше всего О безопасности своих граждан И что несмотря на все что Такие ужасные вещи, которые здесь происходят Что тем не менее Мы это всегда э, повторяем Что мы чувствуем себя здесь очень в безопасности При этом И э, я понимаю, что гарантии того, что вот этот мальчик, который сегодня не имел намерения, скажем так, э, зарезать кого-то или принести вред, через неделю или два дня, вот как ты говоришь, не решит э, напасть на кого-то и убить. Такой гарантии нет. И вот, собственно, я это веду к тому, что... э, не всегда понятно, что является справедливым наказанием, что нет. И ну, нужно, ну очень страшно это осознавать, что э, люди, э, наверное, ну, мы тоже недостаточно хорошо понимаем весь бэкграунд того, что происходит в государстве. И это так тяжело достаточно осознать. Я очень много разговариваю. Да, очень, ну, так... очень долгая
2: речь Маши. Я хочу вхлиниться, но думаю, она так говорит, можно послушать, наконец-то.
1: <свят> Мой голос прочесывает вам мозг.
2: Да. Но на самом деле, еще разок, можно я, я, я немножко суммирую? То есть фильм про адвоката, который защищает арабов, которые нападают с терактами на израильтян. Да. И про то, какая наличность. И ты говоришь, что документальный фильм позволил тебе посмотреть на как- какая наличность и какая же она личность? Очень много слова личность.
1: Ну, то, что это очень сильная женщина. То есть понятно, что в Израиле такого человека ее будут смешивать с говном.
0: Ну, объективно.
1: То есть она адвокат дьявола, все, что угодно, все эпитеты, которые мерзкие, низкие, какие угодно, некрасивые, это все будет про нее. Потому что она защищает. Потому что она ливачка. Она защищает врагов народа. Убийц э, народа даже. Убийц народа, все вот это вместе взятое. Но, так. тем не менее, любой преступник, он имеет э, э, права. Каждый ну, да. человек имеет э, право на адвоката. Да? Все мы это из фильмов знаем и понимаем, из сериалов. Ну, да. э, и это факт. И кто-то этим должен заниматься. И там, ну, естественно, она имеет дело с огромной базой Кейсов, всяких, абсолютно. Mm-hmm. И при этом не было ни одного дела, которое она выиграла, естественно. То есть, как бы. Вообще
2: ни одного, серьезно?
1: Ни одного. То, что говорилось в фильме, нет не было ни одного дела, которое она выиграла. Единственное, mm-hmm. что они добились, и о чем там говорится, это то, что. Есть вот эти секретные методы Шабака, которые, mm-hmm. э, как они работают Допросы, э, с до, да, допросами. Шабак
0: ⁇ это внутренняя служба безопасности. Ну да, полиция. Да, как такая. они
1: допрашивают э, подсудимых, да, чтобы они не знаю, признавались mm-hmm. в своей вине. То есть понятно, что методы применяются разные, жестокие и нежестокие. Не нам судить, я, я не знаю как бы, конкретики, uh-huh. но они ä, приняли такой вот закон в итоге. Я так понимаю, что она одна, была одной из тех, кто влиял тоже на это, чтобы ä, отменить вот эти секретные э, допросы, форматы... Ну, пытки, назовем их так, да, допустим, да. Вот, и они этого добились. Но uh-huh. именно те кейсы, которыми она занималась... Э, Не было выигрышного дела, ни одного. То есть, в принципе, все те, кто нападали э, на евреев и были при этом пойманы, те, кто даже имел намерение нападать, то есть там была история про ребят, которые э, у них были в сумках ножи, они ну, просто как бы не знаю ездили по городу, то есть никто не знает. Но это подавалось так, что они... Просто они у них были в сумках, и ничего не собирались делать, mm-hmm. но там при каком-то обыске они, ну, полиция нашла эти ножи и их посадили там тоже на 10 лет. То есть mm-hmm. главная позиция адвоката, то, что она там повторяет, это то, что... Э, ну намерение, да, и то, что вот какой-то страх, то, что ну, чувство несправедливости того, как ведет себя израильская армия в их поселениях, поселениях, они не видят никакого другого способа, чтобы привлечь внимание общественности к этому вопросу, кроме как выйти с ножами и попугать израильтян. Попугать. Попугать, да.
2: Мне мне все кажется более-менее логичным, кроме попугать. Ну, то есть... Как бы, окей, допустим, я, в принципе... Мне мне сложно с этим согласиться, потому что намерение, вещь, которая у тебя возникает в голове, то есть у тебя оно есть или нету, то есть у тебя... Окей, у тебя сейчас есть нож, когда у тебя есть нож, у тебя есть возможность, скажем так, да? Потом у тебя намерение о намерение появилось или не появилось. Вот, как бы я готов признать, что, возможно, 10 лет для человека, который поймали ножом, но который ни на кого не нападал. Это через чур, например, да? Но если человек заранее шел попугать человека ножом, да? То, мне кажется, что ну это вот уже, уже уже теракт, потому что он уже ну, шел совершать теракт. Окей, okay? даже если он не хотел кого-то убить, он хотел кого-то ранить, все равно там, нападение на мирного жителя.
0: Да, я согласен. Это теракт.
2: Вот. И реально, ну сло- сложная с- с- ситуация. Вот конкретно с этой историей про, про про намерения. Ну, мне
0: кажется, здесь больше еще про стереотипы, про то, что если, допустим, поймают израильтянина с ножом, я сам переезжал из квартиры в квартиру с ножом в сумке, и меня не поймали и не посадили. Спасибо да. за это. Ну, вот На самом mm. деле,
2: если честно, тут,
0: вот я так скажу вам, за это Израиль очень сильно критикуют в Европе и ну
2: везде, что есть пред, предубеждение против арабов, да, что если у них есть нож, значит, мы его там будем арестовывать. Да. Ну, как бы, давайте признаем, что все... Те которые были в Европе последние, да, их совершили исламисты. Ну, то есть, вот люди, не, не обязательно арабы, да, но это были ну, люди, которые радикальный ислам. Как бы не Я есть, говорю про Европу, не а, говорю. А, ну, ну Европу. радикальный ислам. Вот. То есть, и, соответственно, здесь Израиль говорит, давайте мы будем следить за теми, кто, скорее всего, это совершит преступление. То есть, скорее всего, это будут арабы, потому что наша статистика, весь вся говорит, что это будут арабы. Мы будем за ними следить. И они следят. То есть, да, они не арестовывают евреев с ножами, но евреи с ножами пока никого не режут. То есть, скажем так, я думаю, что если будет... Ну, кроме ноги и Кроме геев, да. Ну, слушайте, тоже, вот окей, евреи начали резать, и парады стали сильно больше, более безопасными в Иерусалиме. Да, правда. То есть, как бы, они тоже работают и того же этого террориста посадили пожизненно. То есть, тут я не стал говорить, что Израиль прям такой уж неравны в плане, что... Я уверен, что есть какое-то неравенство, можно его найти, если поднимать статистику ну, приговоров, да, но то, что террористов и израильских тоже сажают на огромные сроки, это правда, то есть, ну, потому что есть же те, кто приходят в арабские деревни и делают там беспорядки, то есть, ну, в плане там, ну, рисуют всякие надписи, типа, уволите прочь, там, например, да, нападают на людей, такое тоже есть, их тоже сажают в тюрьму.
1: Ну, вот. да, ну... еще, в принципе, у меня был сам вопрос, как как можно э, измерить, да, понять э, намерение. да? Вот, вот сама вот эта формулировка про то, э, шел человек действительно причинить вред или он только намеревался э, напугать. Опугать. Да, это никак, это никак не доказуемо. То есть это нельзя проверить как-то... Э, И вот это тоже такой э, вопрос э, интересный. Но как бы в плане кинематографа, опять же, я считаю, что нужно смотреть разные фильмы, и чисто исторические, технические. Это очень интересная история, да, кто, э, правда, занимается э, такими кейсами тяжелыми, да, и... э, ну, это действительно потрясающая женщина это в плане ну, ее семьи, то есть ну, ее да. дети, то как ее дети относятся да, к этому... Маша, так фильм, то как... Мы я много
0: ж... я как и говорю, фильм ну, хороший. Фильм. Не, ну, сама женщина, а фильм. не сама
1: женщина, а фильм. Но, она главная героиня. То есть да, я, я когда, как, Он
0: документальный. Я то, про прониклась.
1: Нее. и поэтому это, это интересная сама информация, потому что я никогда не задумывалась, правда, об этом. И фильм э, хороший, очень
2: я еще вот что хотел сказать, маленькая на эту тему. Вот Маша сказала изначально, что такой фильм снимался левыми режиссерами для левых зрителей. То есть для Либермана. Э, да, для Либермана в том, в том числе. Интересно, то есть это такой подход, который как бы инкапсулирует общество. Потому что, смотрите, вот э, тот же Бенни Ганс, вернусь немножко к политике, который э, как бы вроде неправый там, против с, с, выступал против правых, против правой коалиции. В итоге он э, смог работать только на левого избирателя. То есть э, их блок, как Ольваван, собрал очень много голосов, но он отобрал их у левых партий. У Аводы у вот таких вот партий. Да, левых центристов. Да. Вот. И не отобрал ничего у правых. Они не говорили с правыми. Они не пытались переубедить правых. Они никак не могли это сделать. То же самое здесь. Фильм, который сняли «Левый для левых», не сможет ни, никого из правых переубедить. Правый скажет, ну опять те леваки сняли кино про только что нужно обнимать арабов. Задолбали. Все. И как бы таким образом, к сожалению, мы не достигнем изменение общества. Вот такая вот грустная штука.
1: Но там такой посыл был, вот потому что я была на встрече с режиссерами, естественно, У. и то, как я увидела их посыл, вот в этой формулировке про то, что этот фильм снят для левых, это то, чтобы вот на э, примере э, женщины да, с левыми убеждениями, которые борются за э, права и какую-то справедливость, показать, что э, люди таких же убеждений, они не должны сдаваться, а должны тоже бороться за свою идеологию. Э, тем, как они могут бороться. То есть не знаю, возможно, левым режиссерам кажется, что э, левое течение э, теряет свои позиции, что как-то люди э, теряют надежду. И вот мне кажется, что вот основной посыл был как раз в этом, что э, мы также активны, мы все сможем. Эй, вот так я это почувствовала.
0: Переходим к людям, которые борются за то, что верят. <свят> <Да. Делами. свят> Оказывается, арабы эм, угрожают не только евреям, а еще и с друг другом не ладят. Есть пришла оч- шикарная новость, я ее процитирую из э, сайта NewsRuCoil, уже выше приведенного. «Очередное побоище в деревне Кафар-Манда. 16 задержанных». Эм, это немножко предыстории. Кафр-Манда это небольшая деревня. Ну, как небольшая, там 10 тысяч человек живет. То есть, в принципе, достаточно большая. Рядом с э, Назаретом э, арабская арабская деревенька, где постоянно происходят э, драки, побоища. И там просто вот фестиваль. Да. Когда Максим
2: предложил поговорить о кафр я просто написал в поиске слова «манда». Я так <связано> всегда хотел это сделать. в <связано> поиске по новостному сайту. И там... За 2019 год э, 19 новостей о том, что там люди дерутся. И там причем реально 40 жителей арабской деревни задержаны за беспорядки. Массовая драка и перестрелка петардами. Беспорядки в Каферманде. Полиция изъяла более ста коктейль-молотова.
0: Так а
1: что они? В чем причина таких Там очень
0: шикарная. Тут нужно немножко сказать, что несмотря на то, что они достаточно продвинутые в этой Каферманде, у них там и... Хорошее образование, не получают все остальное. Все равно у них очень сильная арабская такая идентичность, это там, кровная месть и вот семейная, семейная близость. И там в основном все вот эти терки происходят между несовершеннолетними, то есть подростки там, до 18 лет, таких там около тысяч человек живет. И, и у них какая-то вот терка, знаете, как э, стенка на стенку. Только в Донецке это делали на отвертках за гаражами, то здесь уже как бы прогресс пошел. И они друг друга кидают камнями, стреляют петардами бьют машины, стекла, в общем, развлекаются как могут. И если я смотрел репортаж, который проводили израильское телевидение, я там дело, очень шикарно, там прям красиво все эти фейерверки летят, вот прям советую тем, кто любит... Документальное, документальное кино, документальный экшен такой. Да, просто и, на
2: выходные в Кофферманду, посмотреть, как люди дерутся, такой, елки палки можно попкорна, пожалуйста? при Притом подростки дерутся, не то, что там мужики какие-то, <свес> а там дети
0: просто херячат друг друга.
2: Коктейлей Молотова.
0: Ну, вот коктейлей Молотова там нет, они больше, ну, то есть того, что они говорят, это они друг друга вот как пугают. Где-то
1: мы это уже слышали.
0: Да-да-да, это
2: фирменное арабское попугаем. Пойдем попугаем коктейлей Молотова. и суть в том,
1: да, чтобы
0: не сделать, типа не убить кого-то, не очень вред, а вот больше попугать. И у них, как это описывалось, что в школе там кто-то говорит, э, там Иванов Сидоров что-то там сказал. И такие, да-да-да, пойдем пойдем за Ивановой. Они все впрягаются, там, всей школы весь класс вот это вылетает и начинают херячить э, соседний класс через дорогу. Кайф. Ну, мне кажется, реально уже строить арену, как бы, и туризм туда. Ну, типа, они и так дерутся,
2: ну, пускай хотя бы это. Вот, экономику поднимают. Ладно, я шучу, конечно. Очень грустная история. Ты сказал про новости их сайта
0: а, да, еще шикарный, вообще... э, шикарный сайт у них есть. Э, Кафер Манда... Нет, по-моему, просто он Манда, Манда Куил называется. Господи,
2: я не перестану над этим смеяться никогда вообще. Да, Извините, да. я тупой. Но я посмотрел
0: э, ударение на первый слог. Это все-таки Кафер Манда. Да, это ар- сайт на арабском, и насколько позволили мои знания арабского изучить его, там у них была шикарная новость, что они проводят... Сейчас идет месяц Рамадан, и ну, как пост, праздник, все, все, все серьезно. И вот они проводят в шатре диалоги о толерантности друг к другу. То есть они собирают как раз подростков, есть э, там, скажем, такие более умеренные подростки, которые все-таки хотят там, закончить школу, поступить в университет, не очень хотят вот, фейерверками баловаться. И вот они пытаются объяснить своим э, друзьям, что давайте жить дружно и не будем херячить друг друга, что в принципе резонно. Но не знаю, насколько это работает, потому что они проводят это регулярно, такие собрания, и результатов пока Но нет. Но мы
2: замерим через несколько подкастов, замерим количество новостей из КАФорманды и узнаем стало ли новостей меньше или больше то есть количество насилия и так далее то есть ну, интересно
1: да насколько семинары по толерантности действенны
2: да большой эксперимент
1: то что я прочитал недавно еще из новостей это то что израиль покидают ученые и врачи это связано в какой-то степени с высокими ценами, естественно, на жилье и налогами, которые тоже несоизмеримы зарплатам. И в основном переезжают в США ученые-врачи, и что тоже около процентов по этой статистике Уезжает. И то есть я не знаю, насколько Израиль сейчас э, озабочен этой проблемой, и э, собирается ли вообще государство как-то э, пытаться э, оставить э, эти прекрасные умы у себя на земле, чтобы развивались все инновации и наука. Но э, факт вот такой на данный момент. Ну,
2: может, они хотели бы оставить их, но у нас как бы правительства нету. Поэтому некому работать, <свят> извините, мы ну, не можем это. работать над тем, чтобы ученые не уезжали. Ну, ну с сентября да. вот. А вот сентября <свят> все ученые не будут уезжать, наконец-то. Нужно
0: затянуть пояса, подождать до сентября, и все наладится.
2: <свят> да, уч- это наше послание ученым. Нет, ну, на самом деле, вы замечали такую историю, что вот вы приезжаете в Израиль, делаете репатриацию, и вот вы начинаете общаться с израильтянами, и они такие, что ты приехал? Мы вот, наоборот, собираемся уезжать в Канаду, там, в Испанию, в Мексику, в Италию, куда-нибудь вообще отсюда, пожалуйста. То есть а ты приехал. Я им обычно говорю, ну вы же не собираетесь уезжать в Россию, правда? Они такие, нет. Скажу, ну вот, вот.
0: Ну чуть-чуть, да, степ-бай-степ. Сначала перейдешь получше, потом смотришь, сматриваешься. На самом деле это большая проблема, что многие уезжают, особенно то, что можно сейчас легко получить визу в Канаду, можно поехать туда учиться и там остаться, после этого получить вид на жительство, либо получить визу в США.
2: Да причем поэтому... еще
0: соцсети полны рекламой.
2: Уезжай в Канаду, чувак, там не нужно ничего. У тебя две руки, две ноги. Паспорт в Канады просто тебе дают
0: сразу. Вперед. И ты начинаешь задумываться, когда ты сравниваешь уровень там, здравоохранения и цен и всего остального, налогов, соцобеспечения и всего остального. Ты думаешь, а, может быть, и не, так, не такая плохая идея? Да, но ну вот я сходил на прошлюху, я пока остаюсь в тель а, да, и я тоже скажу на парады и мне здесь нравится.
2: Да, ну то есть на самом деле, конечно, очень обидно, что просто в Израиле реально не хватает докторов. Ну просто по статистике, что у нас недоукомплектованные не больницы, докторами там всякими такими чуваками, они еще и уезжают. Ну, то есть не то, что это, типа, претензии к докторам. То есть тут работают обычные такие рыночные механизмы. Ну, типа, там больше денег, там меньше налогов, там у меня больше шансов развиваться, я поеду туда. То есть я людей отлично понимаю, нет вообще к людям никаких у меня претензий. К Израилю, да. Ну, то есть, что нужно устраивать чувакам нормальный, ну, типа, образ жизни и
0: все такое. Ну, мы можем заменить. Прекрасно было несколько месяцев назад новость, что поймали около 40 докторов, которые работают в Израиле уже много лет, которых обнаружили фейковые дипломы из Армении медицинские, <смех> То есть люди приезжали в Ереван, платили там какие-то деньги, им за месяц давали какой-то диплом, они приезжали сюда, здесь они его подтверждали, вот это вот неожиданно Кайф, было. Да. Да, то есть они потр... Я не знаю, насколько сложны экзамены, но мне мои знакомые врачи говорили, что он достаточно сложный, то есть нужно к нему готовиться и все такое. В общем, они сдавали экзамен здесь, подтверждали свой диплом и работали, при этом потратив какие-то сущие копейки. Это армянские евреи или армянские армяне были? Просто интересно. Нет, это просто люди, которые приехали в Армению учиться. По-моему, там вообще были частично арабы, кто-то еще. Ну, То есть, неважно. Все, я понял.
1: Блин, ну, мне кажется, ты раскрыл сейчас самый главный секрет э, тех врачей, которые прописывают всем акамоль и попить водички. Как раз это, кажется, вот этот армянский сегмент. Именно они это делали.
0: Да. То есть, это у них на экзамене такое. К вам обратился пациент, у которого болит там то-то-то, акамоль и вода. Нет, сначала вода, если вода не помогает, акамоль. Ну, интересно, на самом деле. А сколько этих врачей было? Ну, нашли 40. но там сейчас проводят какие-то проверки. Чистки.
2: Этнические чистки Этнические среди врачей. Чистые.
0: Понятно. Ну, вот они бросают тень на все образование СНГ. А, теперь все думают, а, ну ты приехал там из России, из Украины. Ну, да, конечно, там дипломы понакупили. Да, и он такой. Будешь людям водичку прописывать, да?
2: Да. Нет, на самом деле для зрителей пометка, что просто в Израиле врачи все, особенно израильские, прописывают тебе попить водички. То есть ты приходишь с открытым переломом, тебе первым скажут пивать воду. Ты слишком мало воды, поэтому у тебя это, кости высушились, как бы там трактор переехал именно из
0: этого. Вот. Вполне. Ну, давайте перейдем к чему-то более позитивному. Наконец-то, что у нас да. что какие-то... Что-то нем... да, Сегодня какой-то выпуск просто
2: убийства, смерть и ненависть, фильмы про
0: чуваков, которые убивают людей. Да, такой прям подкастик. И давайте пойдем, что это хорошее. Люди, которые не уехали, а которые сумели продаться. О! Продажные люди. Продажные, продажные евреи. Так. Ой-ой-ой, вот это новость. Дожили. Израильский стартап LiveU продан за 200 миллионов долларов. Это стартап, который разрабатывает, раз, занимается разработкой технологий трансляции через интернет в режиме реального времени. То есть потоковое видео. Ну да. И Они я... занимают… У меня там друг работает просто. как В Израиле все по, по блату,
2: у меня там работает друг. Uh, у него отличная работа, на самом деле, он путешествует по всему миру и устраивает живые трансляции для СМИ по всему миру значит, с разных мероприятий. То есть, допустим, в Риме выбирали нового папу, uh-huh. он там был, работал для СМИ. Он в Москве мира по футболу, он там, там и так далее, он так по всему миру катается, помогает им в общем, делать это видео. Компания, да, достаточно давно уже, лет 15 она работает, она уже прибыльная. Ну, и он сказал, что да, не то, что компанию продали, просто одни инвесторы купили долю других инвесторов, чтобы вывести компанию на биржу. То есть будет вот еще одна израильская компания на бирже. Если честно, это достаточно нетипичный путь для израильского стартапа. То есть я немножко в теме походил на несколько ивентов с ними связанных. То есть обычно, если в какой-нибудь России там, стараются делать какой-нибудь сервис, который у которого будут прямые клиенты, то есть чтобы делать людям какой-то продукт, да, то в Израиле стараются делать технологии. То есть, здесь у чуваков главная мысль сделать какой-нибудь приборчик которые делают что-нибудь хорошее, продать приборчик Интову и все, пускай Интову делает, что хочет, там, внедряет его в производство, продает людям, там делает что-нибудь, неважно, мы сделали приборчик, мы сделали технологию, все, наша миссия закончена дроп микрофона, все дела. То есть, то есть нет вот этого империализма. Сейчас
0: мы тут изобретем какую-то социальную сеть, которая захватит весь мир. И... Да, это делают евреи, которые живут в Америке. Да. Всякие Цукерберги там и прочие такие ребята. Ну,
1: в Израиле как будто в стартапах нет особого перфекционизма, мне кажется. То есть люди просто придумали и вот сразу приступают к делу и не ищут вот этой какой-то глобальной идеи или ответа на глобальный вопрос, возможно. И в принципе вот э, отношение к поражениям в этой сфере, оно намного легче, и то есть даже считается это неким преимуществом, что например, у тебя в резюме написано, что вот у тебя был ст- стартап, но он разорился, и как бы для работодателя это э, классно, типа, что ты попробовал, да, у тебя не получилось, ничего страшного, но как бы ты большой молодец. То есть и даже вот это отношение к поражениям, да, которые нам более привычно в этой ситуации, как mm-hmm. э, обозначение для того, что у тебя был бизнес, который разорился, э, то здесь это прикольно, есть даже всякие фокап э, найт где все делятся <laughs> историями своих поражений, и все друг друга поддерживают, и, в общем, делать какие-то выводы, и дальше продолжают делать стартапы, которые проваливаются и так по, в общем, по наклонной. Да.
2: Представьте себе ситуацию. Вас не взяли на работу потому что вы слишком мало проваливались. <смех> <смех> то есть у вас в резюме слишком мало стартапов, которые провалились.
0: Ну, то есть слишком хороший чувак, слишком перфекционист не подходит для нашей работы. Все, ну, уходи. Да. То есть можно ребята из вас смело приглашать, у которых есть кейсы. Нам дали миллиард триллионов долларов. Мы очень долго работали, но ничего не получилось. И Нет, есть...
2: не так. Не так? А, не, точнее сейчас, да. Но что будет потом? Кейс будет так выглядеть. Нам дали три миллиарда долларов. И получился отличный вечер на fuck-up night. Я просто рассказал, как мы потратили. Люди так смеялись, так хорошо было.
1: Мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Ну, что победа да, и поражение — это какой-то разный опыт совсем. И когда, например, у тебя все успешно, и ты такой на волне, то, с одной стороны, это круто, потому что ты... э, э, целишься куда-то, возможно, выше, но чаще просто ты стараешься поддерживать этот уровень на балансе. А с поражениями, мне кажется, что это чаще опыт намного больше.
2: Ну да. И плюс, кроме того, на самом деле успех приходит с попытками. Ну, То есть это такая известная достаточно штука, что ты пытаешься, и ты ты должен легко относиться к поражениям, потому что они точно будут. Ну, Всегда будут провалы, на самом деле. Ну и вот, допустим, есть крупная израильская компания Checkpoint. Это, uh-huh. ну, занимается безопасностью. Ее основатель, по-моему, четыре бизнеса до чекпоинта он все
0: развалил, обанкротил, то есть ничего у него не вышло. И пятый это чекпоинт, он у него, соответственно, работал. Ну, то есть ну, такая вот история. У нас есть пример Дональда Трампа, который три раза банкротился и вот президент, и говорят, что он успешный бизнесмен, потому что три раза банкротился, но ну, ничего. Ну да, то есть
2: поэтому культура легкого отношения к поражениям это сожна прикольно, то есть тут, тут я согласен. Ну, Ваши и...
1: мотивационные подкасты, что-то у евреев.
2: Да, ребята, пробуйте, проваливайтесь. Мы же делаем этот подкаст, пока что нас слушают 150 человек, но мы верим,
0: что мы сможем довести этот подкаст до 50 В общем, если вы обосрались, не переживайте. Дональд Трамп тоже три раза это делал. Ничего. Можете стать президентом, если повезет. Да. У -у -у. У нас еще есть новость на сегодня.
1: Да, на самом деле я еще хотела затронуть такую тему. Э, Недавно гуляла такая новость э, по поводу э, видео о э, сексуальном э, абьюзе, которое э, сделала э, ультра община американская. Причем, что то, что я прочитала у них на сайте, они нацелены на то, чтобы они помогают э, людям, которые в тяжелой жизненной ситуации. То есть это, да, ну, возможно, к сожалению, кстати, сексуального насилия, но также это могут быть и разные другие вещи, истории, с которыми сталкивается молодежь. Видео не супер суперказистое, то есть там история такая, что показаны разные общины, то есть ортодоксальные, более светские евреи, то есть одна и та же девочка, которая приходит с мамой, с папой за помощью, обращается к директору школы, к равину, к завучу, да, к разным людям, которые выше положением стоят, и все, в общем, им отказываются словами, что такого в нашей общине нет, такой такой уважаемый человек такого сделать не мог, ты все придумала, или ты лжешь. И, в общем, всякие-всякие отговорки, и постоянно за ними захлопывается дверь. Вот это краткий сюжет этого видео. И все подводится к тому, что в конце этого ролика говорится о том, что э, э, сексуальное насилие имеет место быть в любой общине и пока это замалчивается и не придается огласки, э, это будет только процветать. То есть это главная идея. И то есть основной резонанс в обществе, я так понимаю, вызвало как раз то, что это, э, такой ролик был снят э, у, ультраортодоксальной общины. Mm-hmm. И вот поэтому это вызвало такой большой интерес к проблеме. Но э, это даже и прекрасно.
2: Ну да. Ну, вот мы пытались вырулить на темы, которые более легкие, более интересные, но
1: Маша, в конце... Маша,
2: да, как обычно. Сексуальное насилие в общем, в общем, да. Левое,
1: сексуальное насилие, все. Да. Да, моя тема.
2: Да, но ну, на самом деле классно, что они сами снимают такие видео, потому что, ну, я читал несколько статей о том, что реально в их комьюнити все очень плохо с, именно, во-первых, с образованием. То есть, типа, ну, не все даже понимают, что такое сексуальное насилие. То есть, не все знают, что такое секс, там, и, в принципе, все очень мало что знают. И... Я читал вот на сайте батенька.ру Алина Фукс делала ряд интервью с выходцами из Харидимной общины. Ну и там, да, они рассказывали, что их вообще ничего не ну, им ничего не объясняют, вообще ничего они не знают там, про секс, про что-то такое. Там был такой случай абсурдно описано: что два парня учились в Вишеве. Ну, это религиозная школа. И вот он приходит, автор, ну, интервью, точнее, интервьюируемый человек приходит, а там вот вдруг сидит и мастурбирует. И он такой, что ты делаешь? И он такой, я не знаю, но мне это помогает сосредоточиться. То есть, как бы, он не знал, что что mm, это такое. Неплохо. Да, он не знал, что этого не стоит делать в кишеве, в принципе. То есть, ну, как бы за школьной партой. То есть, тут, вот так вот, как бы это все у них работает. И он же там говорил, что у них они не обсуждают различия между людьми. То есть у этого чувака был диабет, и им запрещали об этом говорить. То есть ему можно было есть не всю пищу, но ему запрещали просто об этом говорить. То есть я боюсь представить, что там происходит с ну, с сексуальным насилием, просто они реально об этом не говорят. То есть типа этого не было, все. Так Ну, что
0: прекрасно, что они снимают эти видео. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то их посмотрит по причине того, что они не смотрят интернет. Маша посмотрела вот. Маша не целевая аудитория. Я не думаю, что они организуют парад харидимных шлюх. Вряд ли. Да, вот я думаю, что вряд ли.
1: Да, но если люди, даже если выйти за рамки и подумать, не думать о том, кто целевая аудитория, что если людей в данной ситуации поражает то, что это было сделано у ультраортодоксальными евреями, они его будут репостить да, с удивлением и то будут отмечать этот факт, что вау, э, вот есть такое видео, и то, что как неожиданно, что оно исходит из э, такой общины, то это тоже как-то повлияет, как по мне, бу- возымеет какой-то положительный э,
0: ну, эффект. Я, говоря, я скеп- скептически отношусь, потому что... Все, все началось. Сейчас полетят меня вещи. Я скептически отношусь не к тому, что, типа, это все очень классно, что они сделали это видео, что не поднимают проблему. Вся вещь в том, что дальше кто это все будет репостить? Это будут репостить светские и люди? Леваки, леваки будут репостить. это тоже
1: не помешает. Светские леваки, которые
0: будут репостить, в итоге. Зададут вопрос какому-нибудь раввину или харидину-чуваку. Вот вы видели видео? Он говорит, да кто это постит? Посмотрите, одни леваки. Что они вообще понимают в религии? Это все вранье, поклеп.
1: Почему ты на меня рукой показываешь? <связь>
2: <связь> <связь> на самом деле, я согласен, частично согласен с Максимом, но, ну, Израиль очень в пузырях живет. То есть мы очень мало общаемся с харидимами, например, да? Но даже то, что все вокруг будут знать об этом, да? Я в следующий раз встречусь с харидимом, и я у него спрошу делал ли он хоть раз сексу... сексуальное насилие, с кем делали его с ним, видел ли он это видео просто для себя. Я в понедельник поеду в Иерусалим и спрошу кого-нибудь просто на улице пройду. Ты заходи в Маяшарим и там поспрашиваю людей, покажи им видос. Ну я пока хочу жить, я хочу вести этот подкаст, как бы я понимаю, что вы хотите, чтобы я умер, но нет, будет контентище за то какой. Контентище
0: просто человека убили в шарим за то, что он показал людям видос. Отличная идея. Да, вот я был в Маяшариме несколько раз, когда жил в Иерусалиме. Это очень, это закрытый ультра-ультра-ультра-религиозный район, где люди живут в таком каком-то 17 веке. Ну, то есть прямо там висят огромные наклейки, афиши такие, где написано, что интернет — это зло, это все происки сатаны и все такое. То есть смартфоны, все вот это вот, это все от лукавого. И поэтому люди там могут ходить вообще без телефона либо ходить за эти кнопочные телефоны старые, черно-белые где нет выхода в интернет, и э, там очень, они живут в такой очень закрытой, закрытой комьюнити, и ничего не выходит снаружи. То есть все, что у них происходит, остается внутри. Если у них происходит какое-то насилие, либо преступление, либо еще что-то, они либо решают это внутренним, как-то, допустим, какие-то, может, равин есть главный, который может там сказать, кого-то наказать, что-то сделать. Но если это сделал сам равин, то его наказать уже, ну, некому. То есть никто не может его уже наказать, никто не может ему ничего сказать. И это действительно страшно. Кто
2: будет сторожить сторожей? Еврейская версия. Нет. Кто обвинит Равина?
0: Леваки? Кто еще? А Вигор Либерман. Ливаки? Да, под
2: предвадительством Либермана. Либерман
0: возглавит поход против раввинов, которые устраивают секшуал abuse. Ну, на этом все. На этой не очень позитивной ноте
2: очень долго сегодня говорили. Если вы дослушали, то вы просто герой мой личный. Можете мне написать, я подарю вам пряник.
0: Отлично. У льва целый мешок пряников, поэтому пишите пишите нам. Если у вас есть какие-то интересные новости, тоже пишите, мы их обсудим. На этой неделе все. С вами была Маша, Лев и Макс. Пока-пока.
1: Услышимся
0: через неделю.